0: Vous écoutez Sans sucre ajouté, une série d'Alexandre Apêche pour l'École urbaine de Lyon et le Réseau Marguerite. Deuxième épisode, faut-il rendre le nutri obligatoire pour se protéger des méfaits du sucre et le morceau de sucre qui de la méthine couler, la méthine, couler, méthine couler, Juste un morceau de sucre qui aide la méthine couler, ça vous rend la vie plus belle. Ah, le sucre Il rime avec douceur, plaisir, fête, réconfort. Et pourtant, il est devenu l'ennemi public numéro 1 en matière de santé et d'alimentation. Dans cette série d'entretiens, des acteurs d'horizons variés nous racontent comment ils agissent à leur manière pour lutter contre la surconsommation de cet ingrédient dangereusement délicieux. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur des emballages de produits alimentaires ou sur des publicités à la télévision. Ce logo qui indique la valeur nutritionnelle d'un produit en lui donnant une note au moyen d'un gradient de lettres qui va de A à E. J'ai nommé le nutri -Score. Un logo qui est recommandé par l'État, les associations de consommateurs et la communauté scientifique. Et qui est aussi censé aider les consommateurs à choisir des produits plus sains et à pousser les industries agroalimentaires à revoir la formulation de leurs produits. Sauf que voilà, en France, la présence de ce logo n'est pas rendue obligatoire par la loi. A l'inverse, certains pays ont su prendre des mesures fortes, voire radicales, pour diminuer la consommation d'aliments jugés trop gras, trop salés et trop sucrés. Le Chili, par exemple, pour tenter de réduire le taux extrêmement préoccupant de surpoids et d'obésité dans le pays, a voté en 2016 une des lois les plus strictes au monde, régulant l'étiquetage des produits alimentaires et la publicité ciblant les enfants. Depuis, une trentaine de pays ont décidé d'adopter cette loi. Alors pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas adopté une loi permettant de contraindre les industries agroalimentaires à proposer des produits plus sains pour répondre à cette question, j'ai interrogé un des principaux acteurs qui a œuvré en faveur de l'adoption du Nutri-Score en France. Il s'agit de Camille Chaussinon, ancien responsable communication d'Olivier Véran, actuel ministre des Solidarités et de la Santé. Camille Chaussinon, nous retournons en 2017. Vous êtes alors le responsable communication d'Olivier Véran qui est à l'époque député de l'Isère et vous l'accompagnez dans une bataille politique visant à faire adopter un amendement qui obligerait les industries agroalimentaires à adopter le logo Nutri-Score sur l'emballage de leurs produits et dans leur publicité. Quel a été le point de départ de cette démarche
1: L'idée, elle a été... Euh, elle a été euh c'est assez simple, c'est-à-dire qu'Olivier a commencé à travailler avec le professeur Herberg, Serge Erkberg, qui a lancé ce Nutri-Score en 2015. Ça a été adopté en 2016, pour que les industriels puissent adopter le Nutri-Score sur les packaging à des produits emballés. Et Olivier Véran a fait un constat assez simple, un constat de terrain, qu'il l'a fait en tant que médecin, en tant que scientifique. On sait très bien que les plats préparés contiennent beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras, qui ne sont pas forcément très bénéfiques pour notre corps. Au contraire, sont très nocifs. Un an auparavant, on avait déjà travaillé sur la taxe sucre, qui visait à réduire des pathologies extrêmes comme l'obésité, comme le diabète, les maladies non transmissibles, les risques cardiovasculaires qui sont régulièrement entraînés par une surconsommation de sucre, une surconsommation de sel, une surconsommation de gras. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'imposer de, cette, cette marque, ce Nutri-Score qui aide à la fois à informer les, les consommateurs mais aussi à faire évoluer les recettes des produits qui sont emballés. En partant de ce constat-là, on s'est dit on, on va essayer de mettre en avant cet outil créé par le professeur Alberg. On va l'accompagner euh, en créant des ponts entre son Nutri-Score et euh, les agences nationales de santé publique, comme euh, Santé publique France, par exemple. Et en travaillant de concert avec plusieurs scientifiques, il s'est avéré que euh, le Nutri-Score, on a souhaité le, voilà, le, le, le remettre un petit peu au goût du jour en 2017 et en 2018. Et on a travaillé sur un, un amendement pour euh, essayer de le rendre obligatoire dans les publicités.
0: Donc on est en 2017, l'objectif d'Olivier Véran est de faire voter un amendement à la loi EGalim de 2018 pour rendre obligatoire le Nutri-Score. Vous devez donc convaincre un certain nombre d'acteurs des avantages du logo. Comment est-ce que vous vous y prenez pour les convaincre
1: On a rencontré euh, des lobbyistes, on a rencontré euh, des industriels comme euh, Florine Michon qui nous a d'ailleurs prouvé que le Nutri-Score pouvait faire évoluer euh, les recettes, euh, et politiquement euh, voilà, on a essayé de, de parler euh, tout simplement de, score, de son rôle, de son but euh, donc voilà, c'est du bouche à oreille, député à député, et quand un, un député présente un amendement, par du temps il a tout son groupe, qui le soutient, et là en l'occurrence, on s'était mis d'accord avec les différents acteurs de la commission en question pour que notre amendement, puisque nous sommes en majorité, puisse être adopté, mais ça n'a pas été le cas à la dernière minute, il y a eu un, un changement de situation un peu à la dernière minute euh, qui s'est passé véritablement au sein même de la Commission pendant même la, la, que les débats étaient en train de se faire et on a perdu d'une voix ou de deux voix à peu près. Et malgré cela on a quand même décidé de le maintenir pour une rédaction et pour une présentation en hémicycle et pendant ces deux trois semaines ce qu'on a fait c'est qu'on a fait tout simplement du travail de lobbying nous-mêmes au sein de l'Assemblée nationale. On a appelé le plus grand nombre de députés de notre majorité mais également de l'opposition pour essayer de les convaincre sur cet amendement de notre démarche et du bienfait qui pouvait avoir euh, l'intégration du microsport euh, dans les publicités.
0: Il existe de nombreux travaux qui montrent comment les lobbies agroalimentaires tentent souvent de saper les démarches qui visent à réguler leur manière de faire du commerce. En France, j'imagine que votre tentative de rendre obligatoire le Nutri-Score n'a pas dû plaire à nombre de ces entreprises. Comment ont réagi les industries agroalimentaires face à votre démarche
1: le plus gros obstacle qu'on a, qu a eu à surmonter pendant euh, tout le fil de cet amendement, de sa conception jusqu'à sa non adoption, sera surtout été euh, la rencontre avec différents acteurs euh, du milieu euh, agroalimentaire, du milieu industriel, des lobbyistes, en chef qui venaient euh, nous voir pour dire bah, c'est pas bien euh, de poursuivre cet amendement, il est mal rédigé parce que ça va mettre en péril toute notre filière, etc. Ce qu'on peut parfois entendre. Hein. Sauf que euh, Olivier Véran a toujours été euh, assez clair avec ses intentions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique publique en termes de santé publique parce que si on ne prend pas de risques. Donc le gros risque, c'était bien évidemment de, de, de froisser certaines personnes, de, de nous mettre plusieurs personnes à dos. Donc ça a commencé par l'industrie agroalimentaire. Quand ils ont vu que ça ne fonctionnait pas et qu'Olivier ne flanchait pas, ils ont alerté l'industrie audiovisuelle pour dire « Écoutez, si cet amendement passe demain, nous, on n'achètera plus de plages publicitaires chez vous. » Et donc on a reçu un courrier co-signé par l'ensemble des patrons des chaînes et des groupes audiovisuels, excepté, excepté Next Radio TV et le courrier était destiné à l'ensemble du gouvernement, Premier ministre et Président de la République y compris, pour dire l'amendement Véran va coûter à l'industrie visuelle 300 millions d'euros de pertes, plusieurs milliers de, de postes en moins, etc. Donc là, on, on a vu véritablement le maillage que pouvaient avoir deux industries contre nous, et c'était une pression qui était quand même extrêmement forte, sauf que la santé publique n'a pas de prix. Donc on a malgré cela continué, et Olivier Véran est allé, quelques jours après, courrier en main, voir Jean jacques Bourdin sur AMC pour montrer à la télévision euh, qu'il avait reçu ce courrier de la part de l'ensemble des groupes audiovisuels, un moment, euh, un moment de vérité euh, contre les lobbyings euh, assez fort, puis surtout que bah, forcément ils n'ont pas forcément accepté, euh, mais euh, la fin de l'histoire c'est qu'ils ont quand même réussi puisqu'on n'a pas pu le faire adopter en seconde lecture à l'Assemblée Nationale euh, le jour jeudi.
0: Donc en 2018, votre première tentative pour faire valider un amendement pour rendre obligatoire le Nutri-Score a été rejetée par les députés à l'Assemblée nationale. Quels ont été les arguments qui vous ont été opposés
1: Vous savez, c'est très simple. Quand on, À l'Assemblée nationale, on ne veut pas voter un texte ou parce qu'on ne veut pas dire pourquoi, on dit « bah c'est à cause du droit européen ». Donc c'est l'argument principal, c'est le droit européen, c'est le droit européen, c'est le droit européen. Au niveau du droit européen, il y, y a le droit de la concurrence qui existe. Et à partir du moment où on contraint, l'adoption Par l'adoption de quelque chose, en contraint les droits d'une industrie, d'une entreprise, d'une marque, etc. Euh, on peut être retoqué par le Parlement européen euh, par rapport à ces droits de la concurrence. C'est vrai que c'était un risque, mais c'était quand même assez, assez cocasse puisque à la sortie municipale, on a vu plusieurs collègues députés venir voir Olivier pour oh, être désolé hein, cette fois-ci, mais à la prochaine fois on votera pour ton amendement alors qu'il s'était engagé, avant même de rentrer en hémicycle, de voter pour l'amendement. Enfin bon, voilà, c'était toujours les petits règles, et voilà, les, petits, les, les petits jeux de, 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 de la politique nationale, mais euh, et ce n'est pas pour autant que Léon a baissé les bras, au contraire, et, et il a fait passer son amendement un an plus tard dans une loi niche. Euh, l'amendement a été adopté à quasi l'unanimité, donc euh, c'est pour dire que euh, l'amendement que nous avions fait, dans un premier temps, même s'il a été refusé en hémicycle, euh, il aura servi euh, à informer publiquement que Nutri-Score était valable, que Nutri-Score pouvait changer un petit peu les choses et surtout que Nutri-Score était euh, un véritable outil pour la santé publique et c'est pour ça que les députés euh, ne se sont pas manqués euh, lors de la seconde manche de, de l'adopter euh, vraiment fortement.
0: Donc après l'échec de ce premier amendement en 2018, Olivier Véran propose un second amendement en 2019 qui cette fois a été adopté par les députés mais pas exactement comme il l'avait souhaité. Au lieu d'être rendu obligatoire, le Nutri-Score peut désormais être adopté par les industriels sur leurs produits et leurs publicités, mais uniquement sur la base du volontariat. C'est ce qu'ont fait plusieurs marques et enseignes de la grande distribution comme Intermarché, Bonduel ou encore Danone. Aujourd'hui, Camille Chaussinon, où en est la démarche pour tenter de rendre obligatoire le Nutri-Score
1: Aujourd'hui, le Nutri-Score il n'est pas rendu obligatoire dans la publicité, malgré le vote de l'amendement euh, d'Olivier Véran euh, lors d'un second temps. En revanche, il y a toujours possibilité pour les industriels de l'adopter à la fois sur leur packaging, mais également de le mettre euh, en valeur sur leur publicité, ce que Fleury Michon fait déjà. Citez-nous la petite parade qu'on qu voulait essayer de, de réaliser, euh, à l'instar de ce qui s'était passé pour manger 5 fruits et légumes par jour, on voulait faire en sorte que les gens, en tout cas les industriels qui ne participaient pas à mettre en place leur le Nutri-Score Nutri dans les publicités, contribuent financièrement à alimenter une caisse qui irait directement dans les agences nationales françaises pour la santé publique et qui servirait pour de la prévention.
0: Donc on est encore très loin d'une mesure contraignante qui obligerait les industriels à revoir la composition de leurs produits alimentaires et leur manière de faire de la publicité. Ça en dit long sur les difficultés que rencontrent celles et ceux qui tentent d'imposer des mesures de santé publique. Pourtant, la France a déjà adopté par le passé des lois ambitieuses destinées à protéger les consommateurs. Je pense notamment à la taxe Soda qui a été mise en place en 2012 puis retravaillée en 2017 sous l'impulsion d'Olivier Véran. Cette taxe vise à augmenter le prix des boissons sucrées afin de dissuader le consommateur de les acheter, mais aussi d'inciter les industriels à baisser la quantité de sucre dans leurs recettes. Et ça a plutôt bien marché. Sans que personne n'ait vraiment semblé s'en rendre compte, certaines marques ont diminué le taux de sucre de leurs boissons de manière drastique. Moins 70% de sucre pour la marque Sprite, moins 40% pour AST et Schweppes, ou encore moins 30% pour Fanta. Camille si cette taxe soda a réussi à engager les industriels à revoir leurs recettes, pourquoi ne pas imposer une taxation sur les produits qui dépasseraient une certaine quantité, par exemple de sucre, de sel ou de gras?
1: Je pense que c'est c'est tout à fait possible de le faire aussi par par la taxation euh, directement, plutôt que par la pirouette qu'on essaie de faire avec le Nutri-Score, mais il manquerait déjà l'information puisque le, le Nutri-Score, qui est un logotype qui va de A à E et de vert à, à rouge, permet aussi aux consommateurs d'orienter son achat, euh, ce qu'il n'y a pas quand il y a une taxe qui est directement prélevée. Et puis, euh, il y a, moi je pense que le baromètre euh, coloré, il fait vraiment en sorte que les industriels ont envie de, le, ont envie de le, le mettre en place parce qu'il permet aussi pour eux, en termes de marketing et, de, et en termes commerciaux, de pouvoir en bénéficier. Alors que les personnes qui ne veulent pas payer la taxe soda, par exemple, qui ne veulent pas changer la recette de leur, taxe, de leur soda, vont payer la taxe et ne changeront pas leur, leur recette. C'est ça la, la, la vraie difficulté. Alors que le Nutri-Score, ils vont être obligés, entre guillemets, de revoir leurs recettes pour au moins égaler leurs concurrents qui, eux, ont adopté le Nutri-Score et qui ont un B, alors qu'eux sont toujours à D, par exemple. C'est ça aussi l'objectif du, du Nutri-Score. C'est vraiment de les mettre en concurrentiel par rapport à à la qualité de leurs recettes. Après, la taxation est bien évidemment possible, hein, c'est tout à fait évident, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, politiquement, c'est très compliqué de le faire.
0: Trop compliqué ou manque de volonté politique Quoi qu'il en soit, cet entretien nous montre qu'il reste encore du chemin à parcourir pour mettre en place une politique nutritionnelle de santé publique qui soit ambitieuse pour les Françaises et les Français, surtout quand l'intérêt des industries agroalimentaires rentre dans l'équation. Camille Chassinant, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment des collégiens, un artiste et une enseignante enquêtent sur le sucre et sur les stratégies marketing de grandes industries agroalimentaires.